0: Muy buenos días a todos los colegas presentes. Mi nombre es Mauren Díaz Vázquez y los integrantes de mi grupo es Magdalena Andrade y Israel Cubillo. El tema a presentar es las creencias potenciadoras optimizan la atención. ¿En qué consiste? En instalar en la práctica los procesos cognitivos del estudiante, atención, creencias potenciadoras, que son los factores clave en el transcurso de la enseñanza aprendizaje que se ve reflejado tanto como en las clases virtuales y también en el posible retorno de la estudiante a clase. Ideas principales, creencias potenciadoras, motivación, efecto primalión, efecto galatea, atención y contexto. El aporte que nosotros vamos a realizar a nuestro trabajo pedagógico es a través de la implementación de las pausas cerebrales, que son desafíos y actividades colaborativas. Los elementos es que intervienen en la atención, tenemos por un lado la atención como la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un objetivo. El profesor, que en este caso es el guía, que, el guía que lleva el proceso. Ambiente y contexto, que este ambiente también sea resonante para los estudiantes. Tenemos también el tema y contenido, que tiene que ser diverso y que capte, la, que capte los intereses de nuestros estudiantes. Tipo de motivación, creencias potenciadoras, profesor, yo no sé esto. ¿Te parece si lo estudiamos y lo intentamos? Y que también debe existir modificaciones de los mapas mentales. Crear un clima en el que no existe el miedo a expresarse y dejar espacio para que construyan también su propio aprendizaje o su propio argumento. Puedo hacerlo porque el profesor confía en mí. Puedo hacerlo porque sé hacerlo. Y así también resulta una modificación de su mapa conceptual. Cuando lo llevamos a los ejemplos pedagógicos, se instauran pausas cerebrales aquí, en el ejemplo que tenemos, realizada en quinto básico, aplicando diferentes ejercicios relacionados con los estilos de aprendizaje. En la denominada carrera de los alimentos, donde los estudiantes... Deben ir a buscar un alimento, clasificarlos y según sus nutrientes y también sus funciones. Luego tenemos presente un tercero básico y un primero básico donde los estudiantes observan la clase y esperan también la, clave, la palabra clave que les va a entregar el profesor. Vamos a preparar, que consiste en cocinar y preparar los alimentos saludables. Tenemos presente tercero básico con el desafío búsqueda del tesoro, que consiste en buscar durante un minuto distintos elementos y en esta oportunidad es un gato. ¿Las creencias ponderseadoras optimizan la atención? Claramente que sí. Podemos vincular varios conceptos a la motivación. Tú puedes hacerlo, podemos hacerlo, donde los estudiantes van a ser los protagonistas también de su propio aprendizaje, enfocados netamente a la habilidad del siglo XXI. Muy buenos días a todos los colegas presentes. Mi nombre es Mauren Díaz Vázquez y los integrantes de mi grupo es Magdalena Andrade y Israel Cubillo. El tema a presentarles es, ¿las creencias potenciadoras optimizan la atención? ¿En qué consiste? En instalar en la práctica los procesos cognitivos de los estudiantes. Atención, que creencias potenciadoras, que son los factores clave en el transcurso de la enseñanza-aprendizaje, que se ve reflejado tanto como en las clases virtuales y también en el posible retorno de los estudiantes a clases. Las ideas principales son creencias potenciadoras, motivación, efecto primalión, efecto galatea, atención y contexto. El aporte al trabajo pedagógico que nosotros vamos a realizar va a ser a través de la implementación de las pausas cerebrales, desafíos y también actividades colaborativas. Tenemos elementos que intervienen en la atención. Atención como la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un objetivo. El profesor debe ser el guía en este proceso. El ambiente o contexto... Debe ser resonante para los y las estudiantes. El tema contenido debe ser diverso, que involucre los intereses y permita focalizar la atención. Los tipos de motivación y creencia potenciadora. Profesor, yo no sé hacer esto. ¿Te parece si lo estudiamos y lo intentamos? Y por último, presentamos las modificaciones a los mapas mentales, en donde deben existir, en este caso, crear un clima en el que no exista el miedo a expresarse y dejar un espacio para que constituyan también su propio argumento. Puedo hacerlo porque el profesor confía en mí. Puedo hacerlo porque sé hacerlo. Y así también resulta una modificación a su mapa mental. En el aporte pedagógico se instauran pausas cerebrales realizadas en quinto básico. Aplicando diversos ejercicios relacionados con los estilos de aprendizaje. En la denominada carrera de los alimentos. Donde los estudiantes deben ir a buscar en su hogar alimentos. Clasificarlos según sus nutrientes y también sus funciones. En nuestra segunda actividad... Está presente el tercero básico y primero básico donde los estudiantes observan la clase y esperan la palabra clave del profesor vamos a preparar que consiste en cocinar y preparar los alimentos saludables. Y por último tenemos presente a un tercero básico con el desafío búsqueda un tesoro que consiste en buscar durante un minuto elemento, distinto elemento y en esta oportunidad es un gato. ¿Las creencias potenciadoras optimizan la atención? claramente que sí, sí podemos vincular varios conceptos a la motivación. Puedes hacerlo, podemos hacerlo, donde los estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje, enfocado en las habilidades netamente que se abarcan durante el siglo XXI.
1: Mi experiencia con la radio a lo largo de mi vida pero corta a la vez, mi relación con la radio está ligada desde que tengo uso de razón. Como cuando mi madre realizaba el aseo de la casa al ritmo de alguna canción de Ana Gabriel, de Luis Miguel u otro artista de los que sonaba en la radio, probablemente los de la emisora Pudahuel. Como dato freak, la cortina de la radio cooperativa, cuando era niño, me generaba un temor enorme. Era la sensación de algo malo iba a acontecer. Entre otros recuerdos asociados a la radio, se me viene a la mente las innumerables visitas a la casa de mi abuelo, donde él se encontraba en su taller, ubicado en el patio trabajando mientras sonaba la radio AM, escuchando sus programas de tango. Hoy en día, cuando vuelvo a entrar a aquel cuarto, como él lo hacía llamar, su radio sigue tal cual como él la dejó, lo único que no sigue ahí es su presencia física o cómo olvidar cuando me hicieron salir de la sala por celebrar la tajada de un penal por estar escuchando el partido de fútbol lo cual me llevó un reto la anotación negativa y abandonar la sala pero en el patio jamás me sentí solo porque en mi auricular oía al gran Pepe Ormazábal que contaba lo ocurrido en aquel estadio y celebraba la avanzada del equipo a la siguiente ronda de las Copa Libertadores Años más tarde y sin imaginar que algún día a esas personas que yo oía en las transmisiones de los partidos tendría la oportunidad de conocerlos y sabes cómo es la trastienda de una cobertura radial de un encuentro de fútbol. Esta aventura que se, me que se me presentó me dejó momentos inolvidables y anécdotas, como cuando sin querer en Viña apuré en el baño a Ernesto Díaz Correa y me agarró para el chuleteo. Para finalizar, durante este verano, mientras recorría la carretera austral junto a mi compañera, fue la radio la que nos ponía el ritmo en nuestra aventura, escuchando las emisoras locales, debido a que se nos olvidó descargar la playlist y el internet no nos acompañaba. De estas frecuencias nos informamos de los acontecimientos de aquellos lugares visitados, nos enteramos de los fallecimientos de algún lugareño, informamos Información de cortes de caminos por tronadura, actividades sociales, como por ejemplo la de un bingo bailable, entre otras. Llamando totalmente nuestra atención, debido a que era completamente diferente la forma de nacer radio a las grandes ciudades. Momento relevante. Con la radio aún creo que me tocan vivir, pero por ahora... Traté de resaltar algunos instantes que tengo en la mente y espero que el día de mañana sea yo el que acompañe a las personas desde una radio, tal como me ha ocurrido a mí. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a entrevistar a Miguel Quiñones Varga, director de la Dirección de Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Renca donde hablaremos de la seguridad de la comuna y la prevención de los delitos, a raíz del robo realizado el pasado sábado 28 de mayo en la bodega de la empresa París, ubicada en el sector Miraflores. Hola, Eduardo. Primero, cuéntame, ¿cómo está conformada la dirección? La dirección de seguridad pública es una dirección joven, una dirección
2: nueva, que se crea en la gestión de Claudio Castro Sala, nuestro alcalde, el año 2018. Actualmente está conformada por dos departamentos. El Departamento de Prevención Comunitaria tiene que ver la relación con nuestros vecinos, el trabajo en pro de la seguridad en los barrios. Eh, actualmente tenemos 140 organizaciones con las cuales trabajamos diariamente. Eh, el levantamiento de fondos concursables, la implementación de sistemas de televigilancia barriales, tenemos 1.160 cámaras con ellos, todas georreferenciadas, lo cual nos permite a nosotros, eh, cuando exista algún tipo de delito, lograr tener medios de prueba para que las policías puedan hacer su trabajo de mejor manera. Por otro lado está el Departamento de Servicios de Seguridad, el cual está compuesto por los inspectores de seguridad. Tenemos 27 inspectores de seguridad, los cuales trabajan en tres turnos, turnos que son de 12 horas, están todo el día en el territorio. A su vez también tenemos la central de televigilancia con una red de cámaras de 28, esperando que la subsecretaría de prevención del delito con su proyecto Calle Segura nos entregue 10 nuevas cámaras más que se van a incorporar en el corto plazo a nuestra red. Y también tenemos la central telefónica con el, el número 1453, que es un número corto de emergencia, el, el cual nos permite que nuestros vecinos nos puedan llamar y solicitar algún tipo de... Servicios de presencia en el territorio. Y ahí donde el radio operador o el telefonista quien responde este llamado discrimina si es pertinente que concurra el, el, el funcionario municipal o, en su efecto derivamos directamente a carabineros.
1: Y ya que nombraste a carabineros, ¿cómo es el trabajo de carabineros y PDI con tu departamento?
2: Tenemos un trabajo colaborativo con la PDI. Eh, si bien es cierto, eh, ellos se dedican a investigaciones. No obstante, nosotros somos canal de entrega de información y canalizamos también eh, los resultados de esta compartiendo información. Eh, en algún tiempo, nosotros contábamos con DRON y apoyábamos el trabajo en las investigaciones, cuando esto nos lo solicitaban. Con Carabineros es un trabajo más diario, eh, de mayor coordinación. Eh, a, a, hoy día han existido hartos cambios en, en la metodología del trabajo. Eh, esto a raíz del, del plan dinámico que puso el gobierno del presidente Boric llegando a Renca eh, 20 carabineros más los cuales eh, llegaron principalmente a eh, estar en el territorio a buscar eh, personas con órdenes dependientes pero este plan dinámico ya se acabó y hoy día nosotros seguimos estando con la misma realidad eh, que nosotros tenemos en la comuna cuando nosotros partimos teníamos un carabinero cada mil habitantes y actualmente tenemos un carabinero cada 1.200 habitantes. O sea, hemos ido retrocediendo. A su vez también los carabineros no cuentan con los vehículos para cubrir todos los cuadrantes de nuestra comuna. Renca tiene cinco cuadrantes y actualmente Carabinero tiene dos vehículos para cubrir esos cinco cuadrantes. Es ahí donde el municipio eh, genera un proyecto a la gobernación y pide el apoyo de las otras cuatro comunas que conforman la Prefectura Occidente, que son Loprado, Quintana Normal, Cerro Navia y Budahuel. Y presentamos un proyecto eh, donde el gobierno regional nos va a financiar 10 nuevos carros para carabineros. ¿Eso qué quiere decir? Que por primera vez desde que nos dijiste la Dirección de Seguridad Pública, vamos a tener un carro por cada cuadrante de carabineros, que es algo básico para que ellos puedan realizar la labor que tienen que realizar.
1: Eh, a raíz del robo en las bodegas de ¿Cómo? París el pasado sábado 28 de mayo, ¿cuál fue la labor de la seguridad ciudadana? ¿Y tú crees que estos delitos han ido incrementando con el tiempo?
2: Mira, la labor que genera un inspector municipal frente a este tipo de delitos es muy baja porque la peligrosidad es muy alta. Nosotros recibimos un llamado al 1453 de un asalto en las bodegas de París. Sin embargo, él se despacha el dispositivo, pero paralelamente también se activó a carabineros debido a que era un delito de alta connotación social. Donde llega un funcionario público que no cuenta con nada ni un elemento para poder repeler un asalto de esa magnitud. Si bien es cierto colaboramos, colaboramos en el corte de calle, colaboramos en el, la, la labor de tránsito, en aislar el sitio del suceso. Eh, en ese tipo de, de instancias nosotros podemos colaborar, pero es un tema netamente policial. Eh, efectivamente, como lo señalas tú, eh, no, ha habido un par de casos, eh, aparte del de... Cai, perdón, del de del de París, eh, donde hemos visto que a la empresa en cuestión no es primera vez que la asaltan y la empresa tampoco genera ningún tipo de situación para poder resguardar también sus bienes. <coughs> Muchas veces esto nos reclaman a nosotros, a la municipalidad, y nos dicen, oye, necesito más seguridad. Nosotros le decimos, ok, nosotros tenemos, trabajamos para nuestros vecinos, ustedes también son vecinos nuestros, también eh, colaboren con su misma comunidad. Eh, trabajadora, ¿verdad? Y ahí cuando han salido algunas alianzas, como la instalación de nuevas cámaras, eh, el, el, la limpieza del entorno de la empresa, eh, la instalación de nuevas luminarias, por, por parte de ellos. Nosotros somos una comuna que tenemos un presupuesto muy acotado, somos una comuna vulnerable, que no tenemos tantos ingresos y tampoco podemos. Y los ingresos que tenemos los destinamos, como te contaba, para trabajar con nuestros vecinos, trabajar como a través de los comités que estas organizaciones. Que, que te contaba y así hemos logrado financiar a través de fondos concursables estas 1.160 cámaras que tienen que tiene nuestros vecinos instalados en diferentes puntos de la comuna. ¿Y cuál es la postura del, municipi del municipio frente
1: a otorgar otras atribuciones a los funcionarios desde la seguridad?
2: Es un tema que algunos alcaldes del sector oriente o de comunas que tienen mayores recursos eh, e ingresos han estado eh, pidiéndole al gobierno... Eh, las realidades son distintas. Nosotros tenemos barrios donde efectivamente hay una validación, lamentablemente hay una validación de, de ciertas situaciones de riesgo, como el consumo, el tráfico o incluso el porte de arma. Eh, nosotros no vemos a un inspector nuestro ingresando a fiscalizar de esa manera, porque lo más probable es que tengamos un, un funcionario agredido. Lo que nosotros apuntamos es a que debiese existir la colaboración entre carabineros y la dirección de seguridad pública. Y las direcciones de seguridad pública ¿Esto en qué? Se traduce en que Carabineros okay, No tiene vehículos, yo tengo siete vehículos En la calle, Carabineros tiene dos. Que Carabineros ponga un funcionario Y lo subimos arriba de una camioneta Y generamos un mayor impacto en la comunidad Porque ven y validan seguridad Nosotros somos seguridad comunitaria Pero en el transcurso del tiempo Hemos tenido que ir policializándonos Porque es lo que nos van requiriendo los vecinos
1: ¿Crees que hoy en Renca El tema de seguridad Ha disminuido o ha aumentado?
2: Si nos vamos a la percepción de los vecinos, la inseguridad ha aumentado. Eh, hoy día, dentro de las encuestas, antiguamente siempre era eh, la distribución de recursos, problemas de salud, qué sé yo, y seguridad siempre estaba como en el tercero o cuarto puesto. Hoy día es el primer puesto. También a eso hay que sumar todos lo, lo, los medios de comunicación y masificación que van expresando y van mostrando eh, situaciones todos los días muy lamentables. Ha habido un aumento eh, también en la peligrosidad de los delitos en cómo se están, eh, se están llevando a cabo eh, no obstante eh, el trabajo que nosotros queremos realizar con los vecinos es el mejorar la percepción y para esto estamos haciendo plan de paradero ¿Qué quiere decir eso, que todas las mañanas las inspectoras de seguridad están rondando por los paraderos, plan de colegio, lo mismo en los colegios eh, eh, el levantar más organizaciones y generando nuevas alianzas entre todos para poder sobrellevar de mejor manera el tema de seguridad, que es un tema tabú en toda nuestra sociedad.
1: Bueno, agradecerte de su tiempo por brindar esta entrevista. Despedimos a Miguel Quiñones Vargas, director de Dirección de Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Renca. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, que te vaya bien.